0: Em defesa dos Correios Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira Apresentação, Heitor Fernandes Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional Participação popular, música de qualidade e muito mais Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
1: Olá muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto. Estamos começando mais um programa em defesa dos Correios. Hoje o nosso tema é sobre lutas da educação e dos Correios. Temos dois convidados, já estão aqui no estúdio Gente, conosco. o Heitor congelou? Não. Não?
2: Não.
1: É que a, a transmissão deve estar lenta. Mas acontece, é programa ao <risos> vivo também tem dessas coisas. Mas obrigado Não, assim aí pelo toque, vivo. Lorene. Professora Lorene, nossa convidada, está né, aqui conosco já no estúdio, também o companheiro Geraldinho, vou apresentá-lo rapidamente para que eles vão, possam ir diretamente ao tema. A professora Lorene Figueiredo, é doutora em Políticas Públicas, Formação Humana pelo UERJ, mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, também licenciada em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e bacharel em História pela UFRJ, tem formação em Magistério do nível médio, militante sindical do Ande, presidente do PSOL em Juiz de Fora, onde ela trabalha e reside. Né? Tem 35 anos de magistério, tendo lecionado em todas as séries e nível de ensino e uma breve passagem pela gestão escolar. Eu quero aqui fazer uma correção. Erro aqui desse apresentador enrolado. Eu fiz a apresentação, inclusive, no card da professora Lorene, como professora da UF, ela me alertou, isso foi um erro meu, Assuma que é bom sempre corrigir, né, Lorena? É, coloquei como professor da UF, onde eu a conheci, conheci aqui nas lutas, né? Já lecionou aqui na UF, né, Lorena?
2: Dez atualmente, anos.
1: Dez anos, então, mas atualmente ela é professora da Universidade Federal de Rio de Fora. Geraldo Rodrigues, também é nosso convidado, está aqui no estúdio conosco. Geraldinho é agente de Correios, OTT, trabalha no CE do Centro de São Paulo, né, Geraldo? Isso. Já tem aí também algumas décadas nos Correios. Não vou entregar o Geraldo, não, mas tem mais tempo que eu aí nos Correios.
0: Não. 35,
1: não, tem... você tem ah, Estragou aqui, Geraldo. Pô, é, você é, já...
2: Ele tem aquele, aquela plaquinha, né? Já foi inventariado, está no patrimônio já?
1: Não, não, não. <risos> Exatamente, ele tem uma PIB tem um PIB uma placa de identificação de bens nos Correios. Lorene, muito obrigado pela sua participação, ter aceito o nosso convite. Quero te agradecer também pelo vídeo que você fez essa semana, bombou nas redes sociais. Reproduzimos aqui, inclusive, no, vídeo, no YouTube da Federação Nacional de Trabalhadores de Correio. Todo mundo gostou. Nós vamos aqui comentar ao longo do nosso debate, né? Geraldinho também vai fazer esse comentário, mas nós vamos começar exatamente com você, falando um pouco dessas lutas né, da educação, como está essa história do retorno presencial seguro nas escolas, também vai ser tema de debate. E no final, nós vamos falar também sobre atividade do dia 7 de setembro, né, o grito dos excluídos. Né? Então, vou iniciar já com a professora Lorene, já apresentada, para fazer uso da palavra. Lorene, a palavra é sua.
2: Então, em primeiro lugar, agradecer, dizer da alegria de estar aqui com vocês. Nós estamos numa conjuntura terrível, né? É, hoje mesmo eu, eu tive notícias muito ruins, que a gente todo dia tem notícias ruins, chegam de gente próxima, de gente distante, enfim. Mas o fato de nós estarmos reunidos para discutir as nossas condições de vida, de trabalho, nossos direitos, e nos organizar para enfrentar, né? Olhar nas entranhas desses monstros que nos atacam, é, isso é motivo de alegria, é motivo de celebração, porque é sinal de que nós estamos resistindo e que nós ainda encontramos forças e espaços, né? Arrancamos isso para nos constituir como donos do nosso destino. Então, ainda que em condições tão adversas, tão ruins, é, nós estamos aqui no exercício de liberdade. Isso não é pouca coisa. Então, agradecer muito é, essa oportunidade e o poder estar aqui com companheiros de tantas lutas, né, de tantos encontros e que a gente sempre se encontra nas lutas, o que é muito bom. É. Uhum. Sabemos de que lado estamos da, da história. Com certeza. Bom, é, em relação às lutas, é, os ataques à educação e os ataques a, aos correios e aos trabalhadores é, do serviço público e do setor privado, né, em geral eles não são recentes, eles são recorrentes, mas a gente pode considerar que esses ataques começam quando a gente é, observa uma transformação né, de tudo aquilo que era considerado direito nosso em serviço, em mercadoria, em objeto de compra e venda. É isso aí pelos anos 90. E a gente começa a observar um desmonte né, de vários setores é, tanto do serviço público quanto do setor privado, em resposta a uma necessidade, a uma fome, né? a uma, uma luta constante do capital é, para se reproduzir, para produzir mais valor, e valor que é acumulado por uma parcela cada vez menor né? de pessoas. Não é à toa que, nesse período de pandemia, né? os mais ricos ficaram mais ricos, 34 bilhões no Brasil. É. Né? E que nós tivemos aí o nascimento de novos bilionários. E é por isso que Paul Lehmann, da Fundação Lehman, né? dono da Ambev e de outras grandes empresas, diz que a gente não deve pensar em crise, deve pensar em oportunidades. Essas criaturas são dessa natureza, né? não conseguem olhar para a sua volta e observar a desgraça que produzem. Porque, justamente, a acumulação de, de capital, a, a, a produção de lucro constante é que promove a nossa desgraça. Então, em primeiro lugar, eu queria falar dessa crise que não, não termina, né? que é uma crise que começa em 1970 e vai se prolongando e se aprofundando, que se torna mais próxima de nós, com mais evidência, a partir de 2018, 2008, perdão, né? uhum. é, e que, como saída, é, só encontra é, os mecanismos de, de reprodução desse capital nos atacando. Então, nós estamos diante de uma guerra de classes. Né? Alguns preferem dizer que não existe, né? mas a gente diz, oh, Marx não morreu, lamento se você não quer enxergar, mas a luta de classes existe, nós estamos nela, estamos sendo atacados. Então, isso demanda de nós algumas respostas. Evidentemente que, no momento de pandemia, isso se torna mais grave. Né? Lembrando que crise, de, de, de crise econômica na sociedade capitalista é crise de acumulação, é redução de lucro. Então, não é um problema que nos diga a respeito. É um problema da forma que a, que a economia se organiza, que é capitalista e que privilegia uma minoria. O que vai acontecer, que vira um problema nosso, é que eles começam a querer arrancar o nosso couro para aumentar o lucro. E é aí que a gente precisa se mexer. Né? Bom... Com a pandemia, esse cenário se agudiza. Né? Então, nós estamos diante de um momento também que é uma encruzilhada para a humanidade. E eu vou chegar nos nossos problemas imediatos, tá, gente? Só estou dizendo que o cenário é complicado e que isso demanda da gente uma maior capacidade de organização e mais é, evidência, mais clareza do que, que a gente quer para a gente, né? para o nosso futuro, para os nossos descendentes. Nós estamos numa crise econômica que aprofunda a profunda exploração e que, junto com a exploração do nosso trabalho, aprofunda a profunda exploração sobre o meio ambiente. E aí a pandemia é uma das expressões da crise ambiental. Né? Resolveram agora que vão incorporar Nero no desgoverno e estão incendiando já, desde o início desse desgoverno, a floresta amazônica e o Pantanal. E agora começa o pessoal a ficar preocupado porque tem crise no abastecimento de energia elétrica, e aumenta a tarifa. Então, aquilo que parece algo muito distante de nós está dentro da nossa casa e na nossa conta mensal de consumo de energia. Né? Uma crise ambiental que se combina com essa crise econômica e agora a crise pandêmica, que é a expressão disso tudo. Então, é um ataque é, voraz, violento, dos, dos empresários, do capitalismo sobre nós, trabalhadores. E é preciso reagir. Né? A transformação de tudo aquilo que é, é objeto de vida né? E de direito social Que é o mínimo de proteção Que a gente conseguiu arrancar com muita luta Ao longo da história dos trabalhadores Foi sendo convertido em mais um espaço de exploração E assim foi feito Com a venda das nossas empresas Desde o início do governo de Fernando Henrique Cardoso Que não se interrompe com Lula né, e nem com o Dilma. Nós sabemos que, no lugar de venda, se faz concessão, mas concessão é transferência de recursos públicos para o setor privado, então também gera um empobrecimento. No meu setor, que é a educação, a gente teve a reforma universitária, que, sim, colocou mais pessoas para dentro da universidade, porém, com FIES, que é financiamento através de banco, Prouni, que é perdão de dívida de impostos da ordem de 2 bilhões e meio para o setor privado do ensino superior e com a precarização do trabalho na universidade pública. Porque nós colocamos mais estudantes para dentro, nós praticamente quadruplicamos o número de estudantes sem que a gente tivesse uma recomposição de quadros de trabalhadores de todos os setores correspondentes. Ao contrário, terceirização dos auxiliares, terceirização de técnicos administrativos, utilização do trabalho de estudantes é, como bolsistas, é, recebendo R$ reais para fazer o trabalho de técnicos administrativos Nossa. e uma ampliação da exploração do trabalho do professor na universidade. Na educação básica, é, não é diferente. E naquilo que é mais fratura exposta para nós, na saúde que também mostrou o seu colapso agora é, nesse período. Né? É, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente já vinha com, com o sistema de saúde colapsado né? e que é também fruto da terceirização. A, a privatização da, da saúde pública no Rio de Janeiro é, é a expressão da falência do projeto privado. Né? A, o setor privado não tem nada para nos oferecer no que diz respeito aos nossos direitos. A extrema-direita não tem nada para oferecer para a classe trabalhadora. A direita não tem nada para oferecer para a classe trabalhadora. E nós experimentamos isso também com a venda do nosso patrimônio. A Vale, que até, até ser vendida, nunca tinha produzido nada parecido como Mariana e Brumadinho, era uma empresa de excelência, reconhecida internacionalmente, assim como a Petrobras. Os acidentes, na verdade, são crimes ambientais produzidos pela é, exploração desmedida e desrespeitosa em relação ao ambiente e em relação ao trabalho. né? Os nossos colegas estão exaustos. Vocês sabem disso? Vocês conhecem isso? A gente falou no, no vídeo né, é, que, que a gente fez aqui para vocês, 30 mil postos de trabalho cortados, são 30 mil famílias, não são pessoas só, são 30 mil famílias sem fonte de renda, né? Que, que é um processo que se, se torna mais dramático numa situação de pandemia, que quebra a oferta de serviços de qualidade, que intensifica a exploração do trabalho de vocês e acaba produzindo as falhas que a gente vai observando, né? que não são falhas de quem luta rosamente para manter a dignidade do seu trabalho. Né? Nós estamos, estamos todos exaustos de tanto trabalhar. Mesmo nós, na universidade ou na educação básica, com ensino remoto, porque não tem ninguém parado, não tem nenhum professor vagabundo, né? nós estamos é, trabalhando muito mais do que trabalhávamos antes para tentar manter minimamente as condições é, de contato e de apropriação de conhecimento. E vocês para garantir as entregas, né? Entregas, inclusive, que valem vidas, como é o caso é. da entrega das vacinas que vocês fazem é, em todos os lugares desse país. Então, é, nesse cenário de, de ataques, nós respondemos, todos nós respondemos. E é verdade que de 2010 para cá, a gente vê um aumento progressivo do número de greves, tanto no setor privado quanto no setor público. Ainda que elas tenham é, características defensivas, a gente viu um volume muito maior de greves. E foi a isso também que 2016 foi dar resposta, né? assim como também a, a responsabilidade que o empresariado desse país tem de fabricar a excrescência, né? o absurdo que é um governo com um perfil fascista, como é o governo de Jair Bolsonaro. Agora, parece que ninguém tem nada a ver com isso. Tem até emissoras de televisão fazendo críticas, né? até interessantes de qualidade, a esse, a esse governo, mas parece que ninguém tem nada a ver com isso. Né? Parece que Dória... Não é fascista. Parece que uhum. tema aqui em Minas Gerais também não é. Não tem os mesmos traços de extrema-direita que Jair Bolsonaro.
1: Viraram por... bons moços, né?
2: Sim, <risos> né? E se, se querendo se cacifar para ser o grande representante da saída pela direita. É. Né? Então, nós estamos num cenário de bastante é, ataques e conflitos que foram se adensando e se avolumando. Na educação, em 2019. Nós tivemos um ano, é, que foi a véspera né, da, da pandemia, nós tivemos um ano que no mundo todo, no mundo todo, gente, foi um ano que mais é, aconteceram greves de professores, greves que se combinaram com, com greves de setores importantes da classe trabalhadora, né? e que receberam apoio em lugares em que a gente até então tinha se desacostumado a ver. Ainda que a gente tenha uma tradição importantes de lutas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que, são, que vão para a rua, que fazem manifestação de massa, a discussão classista já vinha apagada há muito tempo. E as greves de professores que aconteceram no ano de 2019 tiveram apoio, por exemplo, do movimento negro, do Vidas Negras Importam, porque também os professores já haviam se constituído como grandes aliados das lutas das comunidades é, diante da, da, da opressão do racismo por lá. Na Índia, no Zimbábue, em Mali, na França, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra. Né? E nos Estados Unidos, eu falei, olha, desde 1986 que não se via greve de professores. Né? E na América Latina de conjunto, se a gente for olhar. E se combinando com lutas também importantes pela redemocratização ou, né? ou pela garantia da democracia em alguns desses países. Os levantes no Chile, como a gente viu. E o que era a nossa pauta? A nossa pauta era defesa das condições de trabalho dos professores, salário. Muitos professores ganham abaixo da linha de pobreza em vários desses países em que aconteceram greves. Tá? Uhum. E defesa das aposentadorias. E o Brasil se inseriu nessa, nessa grande luta internacional, ainda que não tenha sido de forma articulada, desculpe, é com essa bandeira né, de defesa da educação e de defesa das aposentadorias contra a reforma proposta por Guedes e Bolsonaro. Então, quando chega a pandemia, a gente tem é, um momento, um primeiro momento de suspensão desses enfrentamentos. A, a, acontece um, uma lacuna, né? Mas rapidamente os dominantes se reorganizam e começam os seus ataques. E esses ataques vieram de forma muito dura, né? É, eu vou deixar, obviamente, para falar é, da questão das empresas. Que, e da, dos Correios, quando o companheiro fizer a intervenção, mas uhum. na educação, nós tivemos cortes sistemáticos, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Na universidade pública, nós tivemos cortes nas, nas pesquisas, né? na universidade foi um corte de 18%, uma redução de 1 um bilhão de reais. Nossa. Na CAPES, foi 1 um bilhão e 200 milhões. Na, no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, 4,8 bilhões. Tá? É, na universidade, o bloqueio que foi feito no orçamento que foi aprovado agora no Congresso, é, o maior, a maior perda foi da educação. Né? Houve um bloqueio de 9,3 bilhões, sendo que da educação foi 2,7 bilhões. Neste cenário de pandemia em que a gente precisa, é, inclusive que a universidade continue produzindo pesquisa, né? Uhum. Nós temos, é, nós somos responsáveis. São dados da Associação Brasileira de Ciência que, inclusive, participa da discussão da reforma da base nacional curricular, da reforma do ensino médio. Não é ninguém de campo de esquerda, tá? Uhum. São dados do dia é, 15 de abril de 2019. A universidade é responsável por 95% de toda a pesquisa que é produzida no país. Uhum. Tudo. Tudo que se pesquisa nesse país é feito na universidade pública. Tá? E também somos nós que somos os responsáveis por, pelo maior número de patentes registradas. Então, não é verdade que a universidade não produz, não é verdade que a universidade não garante essa, essa necessidade de desenvolvimento. O que acontece é que a escolha pelo tipo de acumulação de capital, ela joga contra o desenvolvimento nacional. E, obviamente, joga contra a universidade e contra o nosso direito à educação, o direito dos filhos de vocês, dos meus filhos, né? de, de acessar um nível de conhecimento mais elaborado e de participar dessa produção de conhecimento, que é direito nosso por sermos humanos. Né? Nós uhum. temos o direito a ter acesso àquilo que de melhor a, univers... a humanidade produziu seja no campo das artes, das ciências, do acesso à saúde, aos bens materiais que essa produção de conhecimento nos garante. E isso está sendo roubado de nós. E, de forma mais grave ainda, entregue a sanha da especulação não só de empresários que atuam aqui, mas que também acumulam capital fora. Porque a destruição da nossa produção, a destruição das nossas empresas, né? a entrega, para esses abutres do que é o patrimônio nacional, os Correios, a Embraer, a Vale, a Rede Ferroviária Nacional e assim por diante, é uma entrega daquilo que é uma riqueza comum, que poderia ser utilizado por nós para pensar um projeto de sociedade, um projeto de país, um projeto de nação que nos atenda que dê conta daquilo que é o nosso desejo e o nosso sonho, que a classe trabalhadora sonha. Uhum. Né? não sonha em ficar rico e ganhar na loteria isso é só o sonho do desespero né? é só o que a gente é sonha né? é em viver com tranquilidade com dignidade em saber que a gente vai criar os nossos filhos em condições de que eles acessem né, postos de trabalho com condições dignas não importa se é um trabalho simples ou um trabalho complexo o que a gente quer é saber que as pessoas podem viver em segurança e com dignidade e é isso que está sendo roubado de nós roubado de nós dessas múltiplas formas então, é preciso resistir. Tem caminhos. E eu gostaria de deixar para falar desses caminhos. Eu já estourei meu tempo. Eu tô uhum. conferindo. Só um pouquinho. E a, a gente tem caminhos para resistir. Uma delas, um deles está apontado na própria chamada do programa. E a gente deixa para discutir isso no debate. Porque a assim ótimo. como tem sonho, tem desejo de liberdade. Enquanto tiver sonho, desejo e vontade de lutar junto, a gente tem chance de vencer.
1: Perfeito. Obrigado, Lorene, muito boa exposição, maravilha, é, parabéns pela exposição. Geraldinho, é, essa exposição da professora Lorene né, só corrobora aquilo que a gente vem é, discutindo já há vários tempos, né, na, especialmente na central onde nós militamos, na CSP com lutas, né, sobre a necessidade de unificar né, cada vez mais essas lutas, né, para além dessas lutas Corporativos, corporativistas, na verdade, né? Só demonstra que a nossa luta nos Correios, ela não está isolada, né? Nós não somos uma ilha, né? E a necessidade de unificar essas lutas gerais, de se enfrentar contra o governo, é cada vez mais necessária, né? Então, seria importante você, eh, também compor na sua fala esse aspecto, mas seria importante também você eh, falar para nós, para os nossos ouvintes, para os internautas, como está a luta dos trabalhadores dos Correios? Qual a necessidade, de fato, a gente é, romper né, com essa bolha do corporativismo? Geraldinho, a palavra é sua.
0: Obrigado, Heitor. Boa noite ao Heitor. Boa noite a todos os companheiros, a companheira, a professora aí, que dá esse prazer de a gente fazer esse debate aqui, muito importante. É, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? É, e dizer que, de fato, é, hoje os ataques a, a toda a classe trabalhadora. Né? Todos, na, né? especificamente, você tem uma, uma categoria sofrendo mais, mas, na, no geral, se você for ver, os ataques são é global aos direitos né? a todos os trabalhadores, a toda a classe trabalhadora. Né? Então, o governo... É, que tem, digamos assim, que vive uma crise política, mas que tem uma unidade né, dentro do Congresso Nacional é, e no Judiciário também, certo? E fico lá se gafiando, brigando, falando isso um do outro, mas, no geral, quando parte para é, a pauta de, é, dos trabalhadores, todos atacam em broco aos direitos da classe trabalhadora. Isso é o que nós estamos vivendo na realidade, entendeu? Uhum. Dá um. Todas as categorias estão sofrendo, toda a classe trabalhadora está sofrendo com esse governo e com, é, com todos esses poderes né, que atacam em bloco a, a classe trabalhadora. Infelizmente, é essa situação que nós estamos vivendo. E o que nós estamos passando, além disso, né, a questão da pandemia, que é né, uma coisa brutal para nós... E aqui estamos falando duas categorias que têm sofrido muito isso, né? Nós dos Correios, professor que vem batalhando uma luta aí para a questão das aulas, né, de não, não voltar às aulas sem garantia, sem condições. É, nós dos Correios, é, que fomos qualificados como é, é, prioridade, né, ou seja, categoria prioritária, ou seja, ficamos à frente, estamos à frente aí durante toda essa pandemia trabalhando, certo? e perdendo vários companheiros né, e companheiras, né, foram muitos que perdemos. Acho que nós somos a categoria que talvez seja a segunda que perdeu mais trabalhadores nessa pandemia, perdendo só para os trabalhadores da saúde, né, que atuam na saúde. Isso é um fato. Então isso é, 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 demonstra o quanto que é difícil né, na, na nossa vida nesse momento tão difícil que a gente vive num país né, com, um, é, com fome, é, muita gente passando fome. Aqui eu moro em São Paulo, aqui em frente à minha casa tem acampado 150 pessoas, né? ou seja, moradores de rua, que viraram moradores de rua, que eram trabalhadores, que perderam seus empregos, que não tem mais né, como pagar aluguel, tal, que estão morando na rua, uma barraquinha aqui na praça, estão morando na praça. Que se alimenta de, é, é, da vontade das pessoas que passam para dar uma um, um mitex. Né? Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Entendeu? Então, isso é fruto de quê? De uma política né, criminosa, de um governo é, suicido, de um governo criminoso, né, que ataca né, é, todo mundo, toda, toda a classe trabalhadora. Essa é a realidade. E nós, nos Correios, né, além de sofrer esse problema da pandemia, de perder. É, é, companheiros né, nessa luta, né, nessa, nessa pandemia, nós também sofremos agora um ataque brutal, que é certo, essa questão das privatizações, né, que não é só o Correio, é diversas empresas públicas né, que o, é, é, o ministro Paulo Guedes, mais o governo Bolsonaro e seus aliados querem, porque querem a qualquer custo, né, é, vender essas empresas, né? E, e é absurdo, né? A gente fica discutindo isso, né? É, lutando com as forças que tem, certo? E, e no geral o que a gente precisa, né? De fato é conseguir unificar todas essa nossas forças para que a gente possa enfrentar, né? Juntos, porque todo mundo tem está é, sofrendo ataque. e essa é a realidade, entendeu? É, e aí numa crise política, numa crise econômica, numa crise nessa né, sanitária, certo? Eu acho que a saída seria o quê? A gente conseguir é, fazer uma forte mobilização e nós deveríamos sim construir uma grande greve, né, geral sanitária para gente né, barrar é, todos esses ataques. Mas isso é, é a, a tarefa, essa é o desafio, né, que todos nós temos pela frente. E aí, dos Correios, né, falando aqui especificamente dos Correios, a gente fica indignado porque é o seguinte, olha só, é, o Correio é uma empresa né, certo, que tem uma rede de atendimentos que ela tem 6 mil é, agências próprias, mais mil agências franqueadas, é, é, isso é 4 mil agências comunitárias, que essas agências comunitárias têm um papel nas comunidades muito importante que com a privatização com certeza são vão sumir desaparecer entendeu então é um grande risco né é, é, o fechamento dessas, dessas dessas agências porque ninguém vai dar iniciativa própria vai aceitar uhum. você é, porque essas agências elas têm um convênio com as prefeituras locais então uhum. certo então isso né quem comprar não vai querer né é, bancar isso mesmo os caras mentindo no projeto, que vai estar garantido, certo, que comprado, nós sabemos que não vai. Né? É, nós somos uma empresa que movimentamos diariamente 15 milhões de objetos, 15 milhões diários, certo? Sendo 13 milhões de mensagens e 1 milhão e meio de encomendas, pacotes, de encomendas. Então, quer dizer, uma logística Monstruosa que nenhuma outra empresa desse país vai ter condições de fazer, né, de, 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 de cumprir isso, de fazer isso aí. E não vai fazer também, por quê? Porque a, a ampla maioria dessas, dessas as agências, certo, elas só sobrevivem do, do subsídio cruzado. Então, quer dizer, certo? Uhum. Que é um direito do cidadão constitucional, certo? e que o Estado tem o direito de manter, que eles não vão manter. Estão falando que vão manter, mas não vão manter. sai sabemos que não vão manter. Certo? Então, a privatização ela pode causar um impacto social imenso entendeu? para a universalização, a universalização né, desses mais de 400 e poucas mil pessoas que vivem dos correios, família, é, desse, é, dessas agências franqueadas, dessas agências próprias, dessa questão das comunidades e tudo mais. É, nós, temos, nós somos a empresa dos Correios, é 58% dos municípios do Brasil, certo? É, só existe o Correio como é, serviço de coleta e, e entrega de encomenda de, de carta e tudo mais. 58%, então quer dizer, certo? Então, é, isso não vai, uma empresa né, privada não vai fazer isso, não vai cumprir isso aí, certo? Então, é, tem uma, uma coisa importante também que muita gente não sabe. Por exemplo, é, todo mundo sabe que o Correio é que entrega livros né, para todas as cidades, para todas as escolas e mais Mas, além disso, existe uma outra questão sobre a questão de livro da educação, que é o seguinte, 25% das encomendas entregue pelo Correio são de livros, livros, é, todo tipo espécie de livros, que eu, a, a a livraria compra, vende, tá? Então, é o Correio que entrega isso aí, entendeu? Então, ele não, ele não só entrega os livros, né? É, é, aqueles os livros do FNDE, né? Se eu não estiver enganado, Isso é é, mesmo, isso é, mesmo. É isso, FNDE. É, ele entrega essas questões dos livros, certo? Para a maioria desses livros aí, 25% das encomendas que passam pelo Correio são de pequenas né é, livrarias que vendem, compram tá, uhum. e transporta pelos correios a maior parte dos municípios do Brasil não tem nenhuma livraria é, é, à disposição para aquisição de livros né então adquire né pela internet pelos meios né que a gente tem hoje e esses né são é, são feitos pelo correio todas essas transações então isso vai né isso é um prejuízo enorme com certeza, né? E tem mais um detalhe, esses livros saem num preço, porque essa logística dos Correia ela Comporta, eles saem num valor é, de se você entendeu? Para fazer essa logística toda. Então, qual é a empresa pública que vai fazer isso? Vai entregar um livro lá no Amazonas, lá no final do no Fundão do, do Norte, no Fundão do Nordeste, por, por 10 reais um livro que você compra numa livraria em São Paulo, no Rio ou em qualquer outro lugar não vai fazer. Então, é, são coisas que a gente tem, né, é, que a gente tem que colocar para a sociedade, para a população, porque ela não sabe, porque as mentiras do governo são muito grandes. Né? Então, o setor de entrega de encomenda é o maior responsável pelo faturamento do, do, dos correios, ainda hoje, por exemplo, é, é, quando eu falo, 55% mais ou menos são é, né do faturamento da empresa, mas tem é, é, do monopólio é uns 35% e o restante é de, de, de outras questões que são, Beto, que é, é, faz parte do, do faturamento dos Correios, né? mas é um crescente muito grande da questão da encomenda, porque com, com, com a compra eletrônica, todo mundo hoje compra pelo Correio, né? é, e com isso, vai forçar pequenas empresas né, certo? não ter condições de, 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 de fazer a sua logística, de comprar, de vender, isso vai prejudicar o, aqueles pequenos né, empresários, né, que dependem muito dos Correios nas pequenas cidades, na maioria das cidades pequenas. Então, acho que isso é um, uma das coisas que a gente também é, tem, tem que colocar e, e, e o projeto do governo certo? destrói tudo isso. Lógico que eles escondem isso, né, fala só que é, o Correio precisa... É. é investir para não tem como investir só a iniciativa privada vai investir certo e nós sabemos que isso é mentira né o correio na, real, na realidade o correio é, é tem feito muito investimento nos, nos últimos anos é tem uma tecnologia hoje bem avançada tem uma uma é... É, como é que fala é, máquinas de ponta tem tem uma estrutura boa Agora de 2019 para 2020, trocou quase toda a sua frota de veículos, entendeu? Então, novas, maquinários novos, tem uma série de coisas. Então, na realidade, eles, estão, eles sucatearam de um lado da empresa, mas eles estão fazendo certo investimento em maquinário, num monte de coisa, para entregar a iniciativa privada, para deixar isso, dentro, né? Então, a, posso citar, a projeção né para o próximo 10 anos sinaliza um lucro crescente no, nesse período aí de cerca de 10, 16 bilhões, certo? Então, quer dizer, isso eles também não falam, isso eles escondem, você entende? né uhum. Então, esse essa é uma realidade que, que a gente precisa deixar claro aqui para todo mundo, né? É, e, e fazer esse debate na sociedade e tentar ganhar o apoio da população para que a gente consiga barrar, nós nós estamos em uma luta grande, mas ainda precisa muito, avançar muito nisso aí, Sim. nos bairros, nas periferias, certo? E a, as outras categorias também, as outras pessoas que puderem ajudar a gente e a gente tenta sensibilizar. É tanto que o um projeto passou no Congresso, né? Atropelado, fizeram, votaram o regime de urgência, aí atropelaram, agora está no Senado, já faz dois, três dias aí que estão tentando arrumar um relator e o relator, os dois que foram indicados ainda não aceitaram, porque... Então, quer dizer, isso aponta que o trabalho que a gente está fazendo está é, dando efeito, mas nós precisamos intensificar isso, porque não dá para acreditar e confiar nesse, nesse povo, claro. mas sabendo que eles vão dormir é, é, falando uma coisa e acorda falando outra. Né? Então, acho que é, faz parte desse, dessa nossa luta, de nessa dessa campanha que nós estamos fazendo, nós estamos com um comitê né, em Brasília, nós estamos né, com o um comitê também de representação nos estados, cada base sindical está procurando os senadores para debater, para mostrar aí o que é o, o desastre que vai ser, o ataque brutal que vai ser a, a instituição, a um patrimônio público que tem mais de 358 anos, que, é, tem, que a sua história se confunde com a própria nossa história do país, né, do Brasil. Então, acho que essa é uma tarefa que, nossa, trabalhador do Correio, mas acho que ela é geral de toda a classe trabalhadora, de toda a sociedade, porque só assim nós vamos conseguir barrar esses ataques.
1: Valeu, Geraldinho, brigadão. Parabéns aí pela apresentação, legal. Combina muito com a fala da professora Lorene. Então, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, fazendo aqui a apresentação do projeto da Weber Censura Livre. Mas antes, eu queria dizer que já tem vários ouvintes, internautas aqui nos cumprimentando, parabenizando, fazendo comentários. Antônio Figueiredo, jornalista Antônio Figueiredo, Júlio Negão, do Car carteiro CDD São Gonçalo, Adriano Dias também, do edifício C dos Correios, Edson Pimentel, metalúrgico, Rusman Tavares, lá do, diretamente dos Correios do Estado da Paraíba, ó. Laé Pires Cunha, Adriano já falei, Andréia Nunes, Eusébio Coan, mais quem, vamos lá. Walter Teixeira da Silva também, trabalhador dos Correios. Enfim, vários aqui fazendo comentários. A gente não vai conseguir ler todos os comentários, mas no, no, após o intervalo, o professor Lorene e Geraldinho vão voltar aqui nos comentários, né? Na interação com os internautas e ouvintes e a gente então vai poder aprofundar o debate. E na volta a Lorena vai nos falar uma surpresa que ela falou do vídeo, né? Seus pais foram trabalhadores dos Correios. Olha só, uma grata surpresa. A gente ficou muito orgulhoso disso. Mas vai ser depois no segundo bloco, né? Dirley Santos, nosso companheiro também aqui, eu não apresentei ele no início, só que pode educação minha, né? Dirley Santos, nosso companheiro, operador... Aqui da Web Rádio Censura Livre, vai fazer aqui a nossa apresentação do projeto da Web Rádio Censura Livre. Vamos lá de lei.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça anteriores. Procure nos no YouTube em youtube.com/c/censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Web Rádio Censura Livre www.clwebradio.com Acompanhe nossa programação diariamente. No YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se
1: nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
3: Toda segunda-feira, debate livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30.
2: Toda terça-feira, a sessão do Lucília, com Lucília Machado, às
3: 18h. Toda quarta-feira, Diversidade, com Wendel Setúbal, 5h30 da tarde.
1: Ainda na quarta-feira, aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
2: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
3: Também na quinta-feira, quintas político-culturais, com o coletivo dos coletivos, seis e meia da noite. Ainda na quinta-feira, Economia é Fácil, com Almir a Filho, às 20 horas.
2: Toda sexta-feira, Cinema Livre com Wellington Macedo, às 19 horas.
1: Aí é a apresentação da Web Rádio Cintura Livre, um projeto alternativo, né? A gente cura aí o bloqueio da mídia tradicional. Jornalistas, comunicadores populares, sociais, eh, voluntários. A gente tem aqui vários apoiadores, são trabalhadores e trabalhadoras iguais a nós, né? que fazem suas contribuições para manter esse projeto de mídia alternativa no ar. Temos o canal do YouTube, e já tem aqui, ó, tem um novo assinante do canal, Lohan Neves é o um novo membro e assinante do nosso canal no YouTube. Cadê o Lohan? Tá aí, ó. Lohan Neves,brigadão. brigadão. Lohan Neves became a YouTube member. Então, mandou uma mensagem em inglês. Eu sou ruim de inglês pra caramba, mas eu acho que é isso que ele falou aí. Gente, muito obrigado. Lorene, é... você pode anunciar pra gente o que você falou no vídeo. Eu fiquei muito feliz em saber que seus pais foram nossos colegas dos Correios. Olha só, contem para a gente rapidinho, antes de retomar a sua abordagem.
2: Então, rapidinho. É, meu pai é, conseguiu um trabalho ainda na adolescência como entregador de telegrama. Ah. Depois mensageiro chamado. E...
1: Oi?
2: Mensageiro. Eu de
1: mensageiro, né? mensageiro.
2: Isso. Depois ele foi carteiro, depois foi fazendo cursos porque era uma época em que o correio, o correio oferecia essa possibilidade uhum. de você fazer cursos dentro da empresa e crescer, né? É, participamos, né? Participamos, eu digo, porque foi uma participação familiar, né? Uhum. Da, do Congresso Internacional dos Correios em 1978, que foi aqui no Brasil, uhum. né? Legal. Nós sediamos esse congresso, inclusive como reconhecimento da excelência do trabalho que os correios desenvolve, desenvolveu naquela época e continuaram desenvolvendo, vocês continuam sendo premiados internacionalmente com todos os ataques que sofrem, né? Pelo trabalho de qualidade que prestam, é, então e é isso, né? O patrimônio do, do correio é, é o trabalhador do correio, são as pessoas que construíram essa história, que fazem uhum. com que sejam excelentes em logística, né? Demite o Pazuelo, coloca alguém dos correios lá que a gente resolve o problema da da logística, dos medicamentos, dos testes, das vacinas, de tudo, que vocês realmente são campeões nisso. E papai chegou a se tornar o um inspetor né? é, dos uhum. Correios e se aposentou com o nível 4, que na época que ele se aposentou era um nível que não existia, ele foi, era o único da época, porque foi esse menino que pôde crescer junto com a empresa né? e se tornar um profundo conhecedor da forma do trabalho da empresa. E mamãe tinha bacana. sido postalista, né? Atendia uhum. as pessoas tal. Chegou a gerenciar também algumas sessões e tal. Assim, quando me pediram, me convidaram para participar dessa, dessa empreitada do vídeo, eu fiz com muito carinho, com muita paixão, com muito ah, amor, obrigado. porque o, o correio faz parte da minha vida mesmo, né? Bacana. Eu lembro das festinhas, dos presentes que a gente ganhava no final do ano dos amigos, dos meus pais. É uma família, é uma grande família. né? Com e isso precisa continuar. Precisa continuar por todos os motivos que o nosso companheiro Geraldinho colocou e porque tem esse, essa dimensão do afeto, da solidariedade, de uma construção coletiva, da cultura dos trabalhadores mesmo.
1: Sem dúvida. Olha, eu não falei aqui... Obrigado, Lorena. Pô, a gente fica muito orgulhoso desse, dessa grata surpresa que você nos deu. Daniel Macedo também, nosso companheiro dos Correios, também está aqui na escuta. Ele que é membro da Cipa do Edifício Sede, junto com o Adriano Dias. Carlos Alberto Pimentel também, aposentado dos Correios, também grande lutador. Maria das Dores Ribeiro. Tem várias mensagens. A gente não vai conseguir exibir todos, mas todos fazem saudações, tem aqui palavra de ordem, todo mundo contra a privatização dos Correios. Muito legal, muito bacana. Exato, Obrigado a todos os ouvintes, a todos os internautas interagindo aqui com a gente vou ver a palavra para a professora Lorene, para que ela possa discorrer também e continuar né, na lista da sua fala, comentando também a fala do Geraldinho, e depois Geraldinho também vice-versa fazendo seus comentários. Lorene, a palavra é sua.
2: Aproveitar que o Geraldinho está vestido com a camisa do time que eu tenho muito respeito muita consideração. Pois né? é, vai, vai rachar o programa. Vai a rachar. democracia corintiana, dos antifascistas, <risos> eu amo vocês de paixão. E fui anotando algumas coisas aqui, né? Que Geraldinho, vamos bater uma bola, né, Geraldinho? aqui? É. Vamos
3: não tem gramado,
2: não, mas vamos bater uma bola. É... Uma coisa que, que me chamou a atenção na sua fala foi você trazer a questão é, dos pequenos, micro e médios empresários, e eu vou dizer mais, né? Dos, dos, dos trabalhadores é, precarizados que se tornaram microempreendedores, né? É. É, tem muita, a gente vê muita, muito, muitos negócios sendo apresentados no Instagram, no Facebook. Tem um, uma atividade de compra e venda na internet que é muito intensa e que foi uma saída que as pessoas encontraram para a questão do subemprego e da precariedade. Só para a gente deixar evidente aqui, para quem está nos ouvindo, 33 milhões de brasileiros subempregados né? para não falar dos desempregados, dos desalentados, aqueles que nem procuram mais trabalho. Então, essa saída da compra e da venda pela internet, dos pequenos empreendimentos, né? do doce que é feito em casa, do artesanato, do encadernador de, de livros, enfim, isso tudo é, circula pela internet, mas precisa ser entregue, né? E, precisa, assim, e, e, e o que sai do custo da produção, que é uma produção pequena, tem que ter um preço acessível para as pessoas. Uhum. E quem garante isso são os Correios. Né? Uhum. Então, eu queria que o, que o Geraldinho pudesse aprofundar um pouco mais nesses elementos, né se ele, se ele tiver é, coisas para trazer, para, para a gente poder pensar mais, e a questão de, de que isso é, na verdade, o grande volume... De, de circulação que faz, inclusive, com que haja essa, essa riqueza de 16 bilhões de lucro, né? deixando muito, muito claro aqui, eu queria, queria ressaltar, eu li, no, não sei se foi no Valor ou se foi na UOL, no Valor Econômico ou na UOL, que a, a secretária lá do leilão disse que o, o Correio vai ser vendido por um valorzinho, Simbólico. É. Isso tem nome, gente. Isso é mamata.
1: Claro.
2: Isso, é, isso aí está é, sendo criada mais uma facção, né? Já não basta ser miliciano, sair do Rio de Janeiro para ocupar o Planalto. Né? É, é, é favorecer os amigos dos amigos, é a nova Ada, né? Tem Ada no Rio, né? Que o, o, o heitor sabe. Mas é. isso é uma nova Ada. Né? Então, 16 bilhões de lucro sendo vendidos por um valorzinho. Ah, explica isso, Geraldinho. Eu sei que não é você que tem que explicar, não, mas explica para gente, explica para as pessoas entenderem qual é a, o qual é a, o grande negócio que está rolando por trás aí. Sim.
0: Então, é inclusive tem a questão do, dos imóveis, né, que não é atualizado, né, Sim. desde 2014, ou seja, né, é, são mais de 5 bilhões só de imóveis que a empresa né, tem, inclusive, alguns desses imóveis tem, são tombados aqui mesmo moro em São Paulo. Né? A agência central aqui de São Paulo, que fica no Vale do Anhangabaú, ela é tombada e ela é, é um museu. Infeliz, inclusive, tem um nome muito infeliz para a gente, né, que é de Sérgio né que foi um carrasco, um carrasco para a gente, trabalho dos de Correios, demitiu muita gente em 97 né? O, o museu tem leva o, né, o seu nome inclusive certo então, tem e, e pelo país afora nos grandes capitais nas grandes capitais sempre tem um prédio do Correio que é, é um, um, muito bonito né daquela, da construção né da, daquela época né da, do século 18 acho né por aí e são prédios que são tombados e que é, é, são caríssimos, mas também tem prédios mais modernos como, por exemplo, você pega o prédio central de São Paulo, que fica no, aqui no, na Zona Oeste, no, na, perto do, do, do Leopoldina, aqui no bairro Leopoldina, que hoje é um dos bairros né, que constrói muitos prédios de luxo. E o, o prédio do Correio está bem no meio desse é, nesse bairro, e com certeza né, tem muitos né querendo de olho nesse prédio aí, que ele é um prédio... Ele ocupa um quarteirão inteiro, né? É um prédio de 25 andares, que ocupa um quarteirão inteiro, então, que é muito valioso, né? Rio de Janeiro também, ali perto da prefeitura, seu prédio central é muito grande. E assim você vai vendo, na Bahia Salvador, que é no bairro da Pituba, que é um bairro também é, hoje muito valorizado. Então, e é, é incrível como essa essa senhora aí sequer ela tem a capacidade de, de saber quanto que vale o patrimônio né do Correio que tem crescido né nos últimos anos muito né e mesmo eles se escondendo não atualizando isso aí é, tem coisas interessantes que a gente que a população não sabe por exemplo 95% dos clientes de, de, de varejo da empresa né dos Correios certo é, é, utiliza os Correios as outras empresas utiliza os Correios não usa é, é, empresas, né? Então, 95% de todas as logísticas né? é, de clientes do varejo usa os Correios. Entende? Então, para você ter ideia. Inclusive, há, há as grandes concorrentes do Correio, como a DHL, FedEx, mais. quando você vai mandar uma encomenda, você tá com raiva do Correio, porque o Correio atrasou, aí você vai procurar uma empresa dessa daí. Né? ela vai não vou querer mandar minha encomenda lá para Manaus lá no quebrada lá no interior do norte do nordeste é, não tudo bem você vai pagar mais caro e o cara vai utilizar o correio para entregar para você então e aí a, a população não sabe a sociedade não sabe então são coisas né que a gente vai se a gente tem espaço para a gente é, é, debater a gente vai mostrando na prática, na realidade, o que, que de fato, o que, que é o, o que é o Correio, de fato, é o, o que representa. isso que você estava falando, por exemplo, da, da família, era é, é muito real isso, mas muito real. Eu tenho, é, vou fazer 36 anos de correio e eu vi muita gente entrar no Correio, trabalhar no Correio por amor, entendeu? Por amor. Passava, ver tem outro concurso melhor, falando, mas não vou sair daqui, porque aqui é uma família. De fato, é isso mesmo, entendeu? Certo? Porque o carinho que o carteiro recebe também da população ele é muito grande. Hoje, hoje infelizmente, tem, temos problema, por causa do sucateamento. Às vezes você chega lá, né, é, é mal recebido, porque o cara está meio puto da vida, que a carta está atrasada, que a sua conta não chegou. E ele não consegue enxergar o, o que o problema não é o trabalhador. Nós tínhamos 120, 128 mil trabalhadores, hoje nós estamos com 93 mil. Não tem concurso público desde 2011. Não, é, pela política do governo, não tem mais concurso público no Correio, entendeu? Então, quer dizer, só vai né, sucateando e isso bate em quem? Quem vai lá é, é, atender né, a pessoa na sua residência. Então, é o carteiro que sofre essas consequências, são agredidos. Antigamente nós só tínhamos os cachorros que atacavam os, os carteiros. Hoje não. Hoje nós temos uma série de dificuldades, né? Mas mesmo assim é, se trabalha com muito amor, com muito carinho, né? A gente faz um, um trabalho e, e a gente é, é, faz isso com, com, com muita vontade, com muita vontade de fazer mesmo, entendeu? Então é essa empresa que a gente né é, é, apresenta. Para a sociedade, a, a luta que a gente faz para que não seja privatizada. A empresa que ela não. O, o, o governo leva é, todo ano, né, legalmente, 25% do seu faturamento. Aí ele fica mentindo que não tem. Mas na realidade, ele que retira. E de 2014 a 2016, eles retiraram 6 bilhões do, dos Correios. O governo federal retirou esse dinheiro. E foi isso que deu uma desequilibrada, inclusive, né? nas contas do, 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 da empresa, né? E aí fica mentindo, né? Certo? Dizendo que precisa vender porque a iniciativa privada vai investir, né? 2 uhum. é, bilhões na estrutura da empresa. Imagina, é, o, o correio para ele manter é, essa empresa, né? É, que atende todos os municípios, que ela, que faz essa integração ele tem que, que cobrir tudo isso aí, dar mais de 6 bilhões né? para fazer isso. Qual é a iniciativa privada que vai botar 6 bilhões para garantir uma cartinha lá, é, é uma encomenda de uma pessoa lá no fundão do Nordeste, no fundão lá da cidadezinha pequena? Entendeu? Não vai.
2: Pode falar, Geraldinho?
0: Sim.
2: Queria falar, porque isso, isso que você está dizendo é uma coisa que é importantíssima, porque tem tudo a ver com a discussão de lucro ou prejuízo. Sim. Exato. O, o, o Correio, assim como a Petrobras, assim como a Vale, sempre deram lucros e sempre deram lucros gigantescos. Exatamente. A questão é, de, é, é que, na nossa mão, na mão dos cofres públicos, isso é recurso público, não recebe o nome de lucro. E como recurso público, tem que cumprir algumas funções sociais, né? O que você está dizendo que ah, o dinheiro, esses, esse dinheiro acaba sendo utilizado para garantir que a carta chegue lá no interior do Nordeste, do Norte, é o nosso compromisso como trabalhadores que pagamos impostos, que com o nosso Deus. dinheiro construímos essas empresas, uhum. porque patrimônio público é isso, uhum. é, é algo que é nosso, não é do governo, ele não pode dispor da maneira que ele quiser, não pode. É um pode. direito.
0: E é um direito. Isso é roubo.
2: Ser, né? O que está acontecendo é roubo nesse país, uhum. desde sempre. Né? Esse recurso é o nosso compromisso de que nós vamos cuidar bem uns dos outros, que nós vamos garantir que o seu José, que ficou lá no interior do Maranhão, que o filho veio trabalhar no Sudeste, vai receber uma carta, vai receber um presente no Natal, Sim. vai receber né, um, um, um mimo da família que veio para cá que a gente vai receber vacina nos lugares mais afastados, que a gente vai receber livro, que vai ter campanha para a construção de biblioteca comunitária no, numa cidade, no interior, e que, elas, que os livros vão chegar, como você disse. Da mesma forma como a gente faz isso quando pega recursos da Petrobras e aplica na educação, aplica na saúde, a, vende a gasolina num preço decente, porque quando privatiza, vira lucro. Quando a empresa é vendida, ela é vendida para empresário do Brasil e do exterior. Passa a ser negociada, como outra empresa qualquer, nas bolsas de valores internacionais. E os preços praticados aqui dentro vão ter que ser iguais aos lá de fora para garantir a remuneração desse capital que entrou aqui. Uhum. Então, a gente está pagando gasolina... Igual quem anda em Paris, sei lá, mas você está vivendo no, numa comunidade precária aqui dentro. Sim. Então, o que as pessoas têm que entender e que eu acho que, a gente, que é uma tarefa nossa divulgar o máximo que nós pudermos é que estas empresas são extremamente ricas e como tais são nossas para garantir o nosso bem-estar. Quando é vendida, vira lucro. Aí sim, aí eles vão dizer que dá lucro, porque dá mesmo, só que dá no bolso do cara, né? E foi vendido por um valorzinho. Um outro elemento que eu queria destacar, que aparece na sua fala, é que você, você disse que tem os imóveis, e isso é um dado muito importante, porque muitas vezes isso não entra nem nas contas do tamanho da riqueza que o, que o Correio tem. A gente falou de lucro, lucro imediato, um bilhão e meio, né? Hum, em 10 anos, 16 bilhões, mas quando você coloca os imóveis, os caminhões, toda a infraestrutura para o operacional do correio, o patrimônio é um negócio gigantesco. Entendi. Gigantesco. É nisso que os caras estão de olho também, né? Claro. É uma coisa muito séria. Você fala: olha, precariza para um lado quando corta postos de trabalho, quando retira do acordo de vocês, né? Não sei quantos itens que vocês tinham direitos e eles cortaram, uhum. inclusive a sexta que a gente falou né, no vídeo, que a gente. Uhum.
1: Vale Peru. Vale,
2: né? Ainda, uhum. até, ainda tem deputada. A direita é muito engraçada, né, gente? É. A direita tem uma fixação nesses negócios que é um troço. Né? Podia reclamar de tudo, mas foi reclamar do quê? Do Vale Peru. Sabe-se lá Deus por quê, né? É. Mas, enfim. A, a questão é que quando se vende uma empresa. Quem compra, leva por um valorzinho todos os ativos. Sim. Mas os passivos ficam com os cofres públicos. Ou seja, fica com a gente. Porque uhum. o que é cofre público é nosso. Isso, uhum. o, o pessoal brinca, né, diz assim, isso é o socialismo dos ricos. né? Uhum. Eu pego o que, o que é bom, o que é lucrativo e entrego. Agora, o que é... Me entrego para o privado. O que é prejuízo, o que é passivo, o que é dívida, eu socializo, eu divido com todo mundo. Olha, isso de novo, gente, tem nome, é mamata, né? E é importante que as pessoas saibam disso. E quem está dizendo tá isso é quem faz auditoria cidadã da dívida, tá, gente? Uhum. É uma galera que pesquisa isso e fala. Por isso que, inclusive, os estados entram em falência. Porque quando vende, fica a dívida e vai o que é bom, Assim é fácil ser empresário, né, gente?
1: Até nós, que oh, somos boas. <risos> ah, é fácil demais. Isso é fácil demais. Lorena, deixa eu aproveitar o ensejo e fazer aqui uma denúncia que eu recebi hoje. Não é um fato isolado. E gostaria que você fizesse, talvez pudesse, se tem algum paralelo com a realidade da educação. Foi o seguinte, resumindo. É, uma pessoa me ligou hoje falando, fazendo a seguinte denúncia. Não vou dizer o nome, mas tem o sigilo da fonte, né? mas foi no CDD, no Centro de Distribuição Domiciliária, aqui em São Gonçalo, em Antonina. Diariamente, fica uma fila imensa de usuários na porta reclamando da queda da qualidade de serviço. Nós sabemos por que cai a qualidade de serviço. Quando a encomenda deveria ser entregue na porta da pessoa, a pessoa tem que ir ao setor lá no CDD, Antonina, em São Gonçalo, retirar a sua encomenda. Muitas vezes não está lá a encomenda. Ela pode, pode estar no sistema de rastreamento, mas ainda não está fisicamente lá. Né? Isso gera uma revolta na pessoa e ela descarrega em quem? No trabalhador dos Correios. Ele está lá exercendo a sua função, trabalhando hora extra, né? e muitas vezes os trabalhadores são inclusive agredidos fisicamente, lamentavelmente, além dos insultos, xingamentos, das agressões verbais, né? além do assédio moral que já existe no setor de trabalho, também os clientes vão lá reclamar e agridem. E a pessoa reclamou comigo, pedindo que nós ajudássemos a fazer a denúncia e pedindo providências da direção da empresa e do sindicato. Né? Eu queria saber, aí eu pensei, se puder fazer um paralelo, também tem muita cobrança da população, né? uma parte dela, reclamando que, como você falou, ah, o professor não quer trabalhar, não quer voltar às aulas, quando tem também o problema do retorno presencial seguro às escolas, né? E a população se revolta contra quem? Em vez de se revoltar contra o governo, que não garante ah, condições sanitárias para os trabalhadores, profissionais de educação voltarem ao seu posto de trabalho, reclama exatamente com o profissional de educação. Então, isso nos é a possibilidade de abrir o um diário com a população, com paciência, mas às vezes nem sempre é possível né? a tamanha agressividade que a população eh, se revolta. Como transformar essa, essa agressividade contra o governo? Né? Esse é o grande barato que a gente precisa pensar como reverter. Né, isso que a gente sofre sem ser culpado por essa situação. Queria que vocês é. dois comentassem rapidamente antes da gente ir para o próximo bloco.
2: vai eu, ou você, Geraldinho,
1: pode ser eu, você, Lorena. Você
2: depois, eu, tá. uhum. Então só só para comentar brevemente o que eu tava falando do patrimônio. Sim. É, é um projeto porque no futuro se quer o programa de reforma universitária do, do, do Jair é também havia a previsão de que as universidades fizessem dinheiro vendendo seus imóveis. Então, tem uma questão aí da especulação financeira no setor imobiliário, que também pega muito pesado com a gente aqui. Olha, as pessoas reclamam com quem elas estão vendo. Governo é um negócio muito abstrato. E, é, no nosso lugar, nós somos os servidores públicos. Nós não representamos o governo, mas os nossos patrões são as pessoas que estão reclamando com a gente. Muitas vezes a gente se sente ameaçado, constrangido, mas é muito importante que a gente seja muito honesto com as pessoas, por mais exaustos que a gente esteja de trabalhar. Você imagina um enfermeiro que tem trabalhado na pandemia ter que dar conta do desespero de alguém na porta do hospital? Nós estamos vivendo uma situação dramática para todos os lados. Estamos todos adoecidos e estamos todos sendo muito violentados. Né? A agressão é cotidiana, Sim. é genocídio nas comunidades, a forma como a polícia age, o descaso, o cinismo do governo. Isso tudo as pessoas vão sentindo na pele, mas muitas vezes não sabem como expressar. Porque também fomos sendo educados a pensar só no nosso umbigo. Sim. Nas últimas três décadas, o que o neoliberalismo fez foi aprofundar a visão de indivíduo. Né? E são as minhas coisas, o meu notebook, o meu celular. Antigamente, a gente tinha o um telefone em casa, a gente tinha que atender, dizer bom dia, como vai, quem é? Né? Mãe, olha, é para você, ou fulano, é para você. Isso, a nossa vida foi ficando mais individualizada, né? mais fechada. E também com uma negação constante dos direitos nós somos o tempo todo, nós recebemos negativa daquilo que deveria ser um direito nosso. Então, isso é muito difícil de lidar. Nós que somos os trabalhadores organizados, que somos os sindicalizados, que ainda temos algum nível de proteção social, nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que nós somos essas pessoas e nós temos que reeducar a nossa classe, porque está muito fácil para os dominantes. Eles jogam o abacaxi no meio da gente, a gente fica brigando entre a gente e eles ficam nadando de braçada, né? A construção da unidade da nossa classe passa em primeiro lugar por essa reeducação, eu acho. Muito tempo também nós ficamos sendo educados fora da escola e nas, nas igrejas e fora dos sindicatos nas igrejas fundamentalistas, né? Uhum. Porque o, o, o pensamento cristão é socialista, é ama o próximo como a ti mesmo, prega a unidade. Mas essas igrejas não fazem isso. Né? Então, nós vamos precisar de um trabalho de muita paciência, como diria o Lenin, né? paciência, 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 entre nós. E começar a reconstruir isso que levou tantos anos sendo destruído. É, é dramático que seja numa situação de tanta emergência, mas não tem outro caminho, eu imagino.
1: Perfeito.
0: Geraldinho. Então, é, primeiro, assim, a gente sofre é, é, com, a, com a, 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 o assédio moral no dia a dia, no trabalho dos seus supervisores, dos seus né, superiores, né, digamos assim. Você sai para a rua e você sai preocupado porque você sabe que é, o seu. O, seu destinatário lá ele não está sendo é, bem atendido e que a culpa não é sua, e que você tem que ir lá, certo? Com toda é, sabedoria do mundo para dizer: olha, certo? Vai se preparando para é, receber uma crítica, né? Ou, ou até uma, uma ofensa, isso não é só o trabalhador do correio, isso é, é o médico, é a enfermeira, é o professor, é todo mundo que é, trabalha, que faz o trabalho público, né? Que está uhum. sujeito a isso aí. Então, nós nos Correios, nós passamos muito por isso. Como eu falei aqui anteriormente, nós tínhamos 128 mil trabalhadores em 2012. Hoje, nós temos 93 mil trabalhadores. Ou seja, né? e na pandemia, nós temos menos pessoas, porque nós temos quase 15 mil por aí que estão no trabalho remoto. Então, quer dizer, isso cai mais ainda. Então, no setor do trabalho, é uma loucura hoje o que está acontecendo. A pressão para que você trabalhe, é, é, que dê conta, você está trabalhando quase de domingo a domingo, certo? Um trabalho que é estressante, que não é fácil você carregar 10 quilos, 12 quilos nas costas, subir, descer. Fora que só... não
1: tem concurso público, né, Gerardinho? É 10 anos,
0: né? E 10 anos sem concurso público, entende? É, e a terceirização, ontem a terceirização é uma coisa absurda, entendeu? Das precarizações, os trabalhadores sendo... Assim, é, é, mal, mal remunerado, sem condições nenhuma, e muitas vezes as empresas que são terceirizadas não pagam, o cara trabalha dois, três e meio, depois fica sem receber. Então, essa é uma das coisas também que a reforma trabalhista aumentou, potencializou isso, né? Certo? Aí reformas que foram feitas, o governo falou não, vou fazer reforma trabalhista para ter mais emprego, a gente vai fazer reformas tal para melhorar isso, e nós sabemos que vai só piorar, né? como agora está colocado, certo? ou seja, o que seria é, da população em geral se o SUS não existisse o SUS, quantas milhões de pessoas tinham morrido a mais? Né? O que seria né, da gente é, é, sem... É esses guerreiros, enfermeiros que trabalham né, nos hospitais dia e noite para nos atender, certo? Então, é, é aí que a gente tem que mostrar para a sociedade a importância do, do, do servidor público, e aí essa, essa, esse ataque né, de, da reforma administrativa, né, o que os índios estão sofrendo hoje, certo? Uhum. É, então, tudo isso é uma, um aglomerado de, de, de ataque muito brutal que só com a muita unidade da classe trabalhadora, com responsabilidade das, da, das direções do movimento, tem que ter responsabilidade. Né? Não ficar esperando que chegue 2022, que a gente mude através de um voto, uma situação que vai estamos morrendo hoje, que está passando hoje, todo mundo sofrendo hoje se acabando o mundo hoje nós estamos pensando não daqui a um ano nós muda isso aí e como é que a gente vai saber se a gente vai mudar a gente né pode aparecer um outro um outro fake news da vida certo e não mudar e continuar a situação então acho que a luta ela é diária é constante e ela tem que estar sempre né no nosso dia a dia e eu acho que é isso que está faltando inclusive para as grandes direções dos movimentos para né, é, é a nossa classe tomar certo, as ruas de verdade, certo, botar para fora, tem que botar para fora esse governo o mais rápido possível, porque senão ele vai acabar com tudo. Certo? Então, é, é, é absurdo o que está acontecendo. Eu acho que essa é uma tarefa, não é só do, da luta dos trabalhadores de correio, não é só da luta dos professores, não é da luta só dos trabalhadores na saúde, é de toda a classe de e é isso que eu, é, 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 é que tem um sinal de igual para todo mundo, dos ataques, das, dos assédios, de do, tudo que está acontecendo, né? é, é, isso é geral. Então, acho que, que é isso importante a gente estar tá sempre debatendo e unindo força e construindo certo, essa resistência que é necessária.
1: Perfeito. Geraldinho, aproveitando o mote que você falou de voltar em ruas, eu vou pedir a você, Lorene, eu vou fazer aqui um bem bolado juntar o terceiro bloco no quarto. Porque é muito pouco tempo. A gente tem muita demanda aqui. Os assuntos são muito empolgantes. A gente precisaria de mais uns dois ou três programas para fechar, né? Esse debate. Vamos que lá, Bora fazer. Vamos lá, vamos lá. Vamos programar. <risos> Teve uma colega aqui que falou assim: ó, eu não assisti, mas vou assistir a reprise. Cheguei agora. Aqui. A gente, nosso programa fica gravado. Depois você pode assistir, compartilhar, mandar para os amigos, né? Legal. Obrigado aí pelo ouvinte. É... Morene, o, o Geraldinho fez uma, uma fala que falou de voltar em ruas. queria que vocês falassem aí na tarefa que nós temos na próxima semana, que é o dia 7 de setembro, de histórico de gritos excluídos, né? O bolsonarismo quer dar uma outra tônica ao grito excluído. Não vai, não vai rolar. Nós vamos estar presentes nas ruas. Não adianta ameaçar com violência. É concreto, mas a gente não está aqui para regar, né? É, a gente vai manter, porque o Grito Excluído é uma tarefa histórica. Todo ano tem, a gente ocupa a rua com as nossas vozes, com as nossa, nossas bandeiras, com as nossas lutas, e vamos retornar. Então, certamente o Andes está né, organizando essa chamada, a Fintech também. Gostaria que vocês fizessem, aí já na fala da saudação final, infelizmente, que é bom, dura pouco, né? mas já incluindo a tarefa que nós temos no 7 de setembro, gritos excluídos. Lorene, depois Geraldo.
2: Bom, quero fazer um breve comentário.
0: Claro.
1: Na
2: rede municipal de Juiz de Fora, nós também estamos sem concurso há 10 anos. Isso é parte do projeto. Eles querem é. realmente acabar com o serviço público e, ao acabar com o serviço público, acaba-se com o direito social que esse serviço público atende. Então, quando privatiza tudo, nós estaremos privados de todos os nossos direitos tudo vai ser mercadoria, tudo vai ter que ser comprado num país que é um dos países de maior desigualdade social do mundo. Nós somos o sétimo, se a gente pegar o que a gente tem de riqueza e distribuir por cabeça, nós somos o sétimo mais rico. Mas nós somos o, o 85 mais pobre, o 85 em termos de desigualdade. É... Isso é a reiteração eterna da nossa condição de país submisso. Né? É, eu acho que nós temos algumas tarefas muito grandes. A gente tem brincado, a gente vai fazer uma faixa para o dia 7 de setembro, aqui em Juiz de Fora, que é o seguinte, enquanto houver professor na luta, não haverá povo humilhado. O que nós estamos discutindo, meus queridos, para o dia 7 de setembro é o acerto de contas com o nosso passado histórico e com esse momento dramático que nós estamos vivendo. Nós vamos ter que decidir, e não muito longe daqui, que povo que nós queremos ser. Nós temos uma independência por fazer, nós temos uma república por refundar, nós temos um projeto de país para defender, que tem que ser o nosso. Não pode ser aquele que nos prostitui todos os dias, né? que sequestra, que rouba o direito dos nossos filhos ao futuro, que degrada, que mata as nossas riquezas na flora, na fauna, no nosso ambiente. Nós temos que decidir que tipo de povo e de país nós queremos ser. E, para isso, nós precisamos refundar as nossas lutas e a unidade da nossa classe. Nós temos um país extremamente rico. Você sabe qual o tamanho da renúncia fiscal, do que, que o governo deixa de arrecadar e dá de presente para rico? 351 bilhões. O que, que os ricos deixam de pagar de impostos e ficam falando essa conversinha de reforma tributária? 399 bilhões. Vocês sabem quanto dinheiro essa gente deixa em paraíso fiscal? Voando por aí, 800 bilhões de dólares. Esse é um país riquíssimo. E nós não podemos nos furtar a luta por construir o país que nós merecemos e que nós queremos. De conjunto, para os 116 milhões de pessoas que estão em, segurança, em insegurança alimentar, para os 19 milhões de famintos, para os 33 milhões de subempregados. Nós temos que ter uma resposta de um país para essas pessoas e para nós mesmos, que a gente possa andar de cabeça erguida. Né? E a gente tem que se lembrar desse momento, desse 7 de setembro, como o um momento em que nós construímos a virada, em que a gente disse, não, basta. E eu quero que daqui a 10, 20, 30 anos a gente possa olhar para trás com muito orgulho do que a gente construiu junto. E o que a gente vai construir junto é a frente única classista, pelo Fora Bolsonaro, aqui em Minas, pelo Fora Zema, porque os nossos sonhos, os nossos desejos não cabem nas urnas. A gente vai jogar o jogo em 2022, mas a gente tem uma tarefa antes, muito importante, destruir Bolsonaro, destruir o fascismo. E é isso que nós vamos fazer. Até a vitória. Um grande abraço aos companheiros, estamos juntos na luta, hoje e sempre.
1: Obrigado, Lorena. Geraldinho, é... aí em São Paulo parece que também tem uma, uma divisão, né? O governo querendo botar o Bolsonaro para um lado, o trabalhador para o outro, quis impedir, inclusive, que a CSP com lutas realizasse seu ato, e nós reconquistamos aí o, o espaço, né? É, a Lorena já tocou muito bem na importância histórica que tem aí o 7 de setembro, né, a tarefa que nós temos Queria que você comentasse também falasse e reforçasse aí a convocação tal qual fez a professora Lorene.
0: Então, então, é, o, o 7 de setembro sempre foi o dia dos excluídos, né, que a gente sempre participa, né Gente que, quando eu falo, a gente né, que milita, que está sempre, né nas lutas, sempre todo ano, né, no 7 de setembro, a gente vai fazemos o, o, o Didos Excluídos, né, participamos do Didos Excluídos. Eu acho que esse ano ele tem um, um significado muito superior a todos os 7 de setembro que a gente já viveu, né? porque a conjuntura hoje que nós estamos vendo, e o governo que nós estamos vivendo hoje, ele, ele coloca para nós essa, esse desafio né, de a gente ir. Com todas essas ameaças, aqui em São Paulo, o governo é, João Dória é, é, que proibiu que, que tivesse o, o, o Fora Bolsonaro, entendeu? Que a gente ia fazer aqui, é, primeiro tirar nós da Paulista e nós ia para o Lago da Batata, que é Pinheiro, depois se proibiu lá também. E agora a gente vai fazer no Vale do Agabaú. É, e tem muitas lideranças, muita gente preocupada, é, dizendo que está com medo de que aconteça alguma coisa. Gente, Eu acho que a gente não deve ter medo, a gente tem que fazer esse enfrentamento, porque faz parte da nossa luta. Se nós ficar a cada ameaça desses, é, desse governo, certo genocida desse governo certo? de miliciano, se nós ficarmos... É, é, o medo, aí sim é que eles vão tomar conta de tudo mesmo e aí né, vai passar a boiada que nem ele, ele quer. Né?
2: Geraldinho, se for mil pessoas para a rua, a gente apanha. Se for 100 mil, a gente bate.
0: Exatamente. É, isso, é essa matemática que a gente tem que fazer, entendeu? É. Não podemos né, recuar né? temos que continuar nossa luta continuar nessa nessa batalha do foro bolsonaro e dia 7 de setembro eu acho que ele vai ser determinante inclusive para esse divisor de água que está colocado aí nós desmoraliz desmoralizar de vez essa, esses go esses governistas esses bolsonaristas aí que fica aí nas redes sociais atacando e soltando fake news acho que é aí que a gente vai mostrar de fato que a classe trabalhadora tem que tomar de vez, essa a rédea desse processo todo aí é o que a gente espera e é o que a gente vai sempre lutar para que aconteça. Aí. Então, foi muito bom participar desse debate e a gente está né, sempre aí à disposição para fazer mais conversas boas dessas e a gente precisa fazer sempre. Né? É isso,
2: gente. Ninguém solta eu... a mão de ninguém não pode ser só uma palavra de ordem vazia, né? Ninguém não, solta a mão de ninguém mesmo. Vamos uhum. juntos para o dia 7.
1: Exatamente. E aqui no Rio vai ser a partir das 9 horas, na esquina da Rua Uruguaiana, com a Presidente Vargas. Todo mundo lá, a partir das 9 horas, uma grande concentração e fazemos a nossa manifestação no grito de Janeiro, em todo o Brasil e também vai ter manifestações em vários países pelo mundo afora, pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Lorene, muito obrigado pela sua participação. Geraldinho, ambos nos deram aqui uma verdadeira aula de luta, de luta de classe, e é isso que vai unificar nossa classe para derrotar Bolsonaro e seu projeto autoritário no nosso país. Obrigado a todos os ouvintes do internautas. Grande abraço. Até a próxima terça-feira no programa Em Defesa dos Correios. Valeu. Grande abraço. Valeu.
2: Abraço. Abração, gente. Valeu. Abração.
1: Valeu.
0: Em Defesa dos Correios. Contra a privatização e a entrega do patrimônio
3: da população brasileira. Apresentação, Heitor Fernandes.